0: dass wir das nicht vergessen, wenn wir dein Wort jetzt hören, dass wir in deine Arme sein dürfen, dass wir mit Erwartung kommen. Und wir haben in den Auto heute gebetet und jemand hat gesagt, Herr, mach unsere Ohren scharf. Und das bedeutet eine Spitzzeit zu haben, genau das zu hören was du möchtest, dass wir hören. Ich bete, dass wir verändert rausgehen, wie wir hereingekommen sind. Mehr Kenntnis und mehr Nähe dir erleben und erfahren. Und dass wir sagen zu dir, ich will, ich danke dir, Herr, dafür. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen.
1: Wunderschönen guten Morgen auch von mir. Es sind einige krank äh, zurzeit und ich möchte gern, dass wir als Gemeinde einfach für die beten. Jesus, einige unserer Geschwister, die liegen gerade flach, die liegen gerade nieder aus verschiedensten Gründen. Und Herr, wir wollen uns vor dir eins machen und für ihre Gesundheit beten. Wir bitten dich, dass deine Auferstehungskraft sie berührt dass du deine Hand ausstreckst, sie berührst, sie gesund machst, sie heilst in Jesu Namen. Und dass sie wieder neue Kraft bekommen, Herr. Hilf auch loszulassen, wo seelische Dinge bedrücken, alles auf den Altar an dein Kreuz zu legen, Herr, in Jesu Namen. Amen. Amen. Schön, euch alle zu sehen. Zu unserer Zeit, 10 Uhr. Wir wurden immer gefragt, was ist denn das, was ist denn da passiert, Christian, und warum jetzt zehn? und bleibt das immer so? Und ähm, das wissen wir noch nicht. Es ähm, war eigentlich ein Druckfehler auf dem Flyer. So, Humor öffnet die Herzen. Das war tatsächlich so, aber dann haben wir gedacht, nee, das drucken wir jetzt nicht nochmal sondern das testen wir einfach mal, wie das vielleicht ankommt. Weil manche schon immer gesagt haben, ja 10.30 Uhr ist ein bisschen spät und dann ist der Mittag so weg, einige schütteln den Kopf. Manche würden am liebsten um 9 Uhr kommen, damit sie anschließend zum Skifahren gehen könnten. Ja, Also es kann sein, dass ihr die Woche vielleicht eine E-Mail bekommt mit einer kurzen Umfrage, 10 oder 10.30 Uhr. Dann mach doch da einfach dein Kreuz. Wer wählt, kann mitbestimmen. Nicht wähler, nicht Genau, danke Vater für dein Wort. Kerstin hat schon gebetet. Ich möchte mich dir einfach zur Verfügung stellen. Fließt du, Geist Gottes, geh du durch die Reihen, so einzigartig wie nur du das kannst. Amen. Das Thema heute ist, wenn ich nur seinen Saum berühre. Und es handelt um eine Person in den Evangelien, die wir uns gleich anschauen werden. Und in dieser ganzen Geschichte mit der Frau, da möchte ich zu Beginn sagen, da spüre ich so einen Schrei des Herzens. Ein Schrei des Herzens über irgendwas, was nicht in Ordnung ist. Und ich kenne das von anderen Leuten oder auch aus meinem eigenen Leben, dass so Dinge passieren, so Sätze, die fallen, wo es zum Beispiel heißt, es tut mir leid, aber der Krebs ist unheilbar. Oder so ein Satz, sie waren einer unserer Besten, aber wir haben ab Januar keine Arbeit mehr für sie. Oder auch der schreckliche Satz, wir waren viele Jahrzehnte zusammen, aber ich liebe dich nicht mehr. Oder vielleicht auch der Satz, wir können ihnen keine Kredite mehr geben und werden uns leider gerichtlich sehen müssen. Das sind Sätze, da reißt seinen den Boden unter den Füßen weg. Sätze, die man niemandem wünscht und gehofft hat, auch nie selber hören zu müssen. Und solche Sätze zerreißen einem das Herz. Man würde am liebsten laut schreien oder irgendwo reinschlagen, Vielleicht, der Schrei des Herzens sucht sich nämlich immer Wege. Und das ist mir wichtig eingangs zu sagen, der Schrei des Herzens sucht sich Wege. Entweder implodiert er und wir verkümmern und gehen ein und isolieren uns oder er explodiert. Und Dabei kann es passieren, dass wir das Kämpfen anfangen und leider auch verletzen. Manche flüchten, manche gehen auf Angriff über. Manche geben sich auf und andere suchen verzweifelt nach Lösungen. Und hier in den Evangelien, da hören wir von einer Frau, der es zwölf Jahre echt miserabel ging. Sie litt körperlich, aber nicht nur das, auch emotional und sozial. Wie ging es ihr? Wir wollen das lesen in Lukas Kapitel 8, Vers 40. Das ist ein bisschen eine längere Stelle, aber wollen wir gemeinsam uns anschauen. Lukas 8, Vers 40. Da heißt es, als Jesus zurückkam, geschah es, dass ihn die Volksmänner freudig empfingen, denn sie warteten alle auf ihn. Wahrscheinlich hatten sie schon von ihm gehört. Und siehe, es kam ein Mann namens Jairus, der war ein Oberster der Synagoge. Und er warf sich Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen. Denn er hatte eine einzige Tochter von etwa zwölf Jahren und diese lag im Sterben. Als er aber hinging, bedrängte ihn die Volksmenge. Es muss ein Riesentumult gewesen sein. Viele Menschen, viele Personen um Jesus herum. Und eine Frau, die seit zwölf Jahren den Blutfluss gehabt und all ihr Gut an die Ärzte gewandt hatte, aber von keinem geheilt werden konnte, die trat von hinten herzu und rührte den Saum seines Gewandes an. Und auf der Stelle kam ihr Blutfluss zum Stehen. Und Jesus fragte, Wer hat mich angerührt? Als es nun alle bestritten, sprachen Petrus und die mit ihm waren, Meister, die Volksmenge drückt und drängt dich und du sprichst, wer hat mich angerührt? Jesus aber sprach, es hat mich jemand angerührt, denn ich habe erkannt, wie eine Kraft von mir ausging. Als nun die Frau sah, dass sie nicht unbemerkt geblieben war, kam sie zitternd fiel vor ihm nieder und erzählte ihm vor dem ganzen Volk, aus welchem Grund sie ihn angerührt hatte und wie sie auf der Stelle gesund geworden war. Er aber sprach zu ihr, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Während er noch redet, kommt jemand vom Synagogenvorsteher und spricht zu ihm, deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister nicht. Was für eine Tragik. Da es aber Jesus hörte, antwortete er ihm und sprach, fürchte dich nicht. Glaube nur, so wird sie gerettet werden. Und als er in das Haus kam, ließ er niemand hineingehen, als Petrus und Jakobus und Johannes, sowie den Vater und die Mutter des Kindes. Sie weinten aber alle und beklagten sie. Er aber sprach, weint nicht, sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Und sie lachten ihn aus, weil sie wussten, dass sie gestorben war. Er aber trieb sie alle hinaus und ergriff ihre Hand und rief, Kind steh auf. Und ihr Geist kehrte zurück. Und sie stand augenblicklich auf und er befahl ihr, zu essen zu geben. Und ihre Eltern gerieten außer sich. Er aber gebot ihnen niemand zu sagen, was geschehen war. Er rief aber seine zwölf Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkündigen und die Kranken zu heilen. Boah, was für Verse. Mich bewegt das ungemein innerlich. Eine relativ lange Stelle für uns, aber eigentlich relativ wenige Verse und so viele Wunder. Und dann ganz gezielt der Auftrag an die Jünger. Und jetzt verkündet Gottes Reich und ihr heilt Kranke. Und ich möchte mich heute Morgen mit euch in diesen Versen auf die blutflüssige Frau fokussieren. Was es für sie bedeutet haben muss. Die Frau litt zwölf Jahre unter Blutfluss. Nach dem Gesetz Mose war sie unrein und beständig vom Gottesdienst ausgeschlossen. Ihre sozialen Kontakte waren aufs Geringste beschränkt, da sie durch den Blutfluss alles in ihrer Umgebung verunreinigte. Man kann das im Gesetz im dritten Buch Mose Kapitel 15 nachlesen. Wahrscheinlich war es der Frau schon sehr peinlich, so wie es uns manchmal geht bei körperlichen Mängeln, wo wir manchmal denken. Sie war wahrscheinlich sehr einsam. Und wegen dieser Krankheit war sie von einem Arzt zum anderen gegangen. Und es das heißt, die Kosten für die Arztbesuche, die verschlangen ihren ganzen Besitz. Sie rannte von Arzt zu Arzt, um eine Lösung zu finden aber es brachte keinen Nutzen. Niemand konnte ihr helfen. Ich glaube, sie hat die Station Hoffnungslosigkeit auf gewisse Art und Weise erreicht, zwölf Jahre. Doch dann hört sie von Jesus und macht sich auf, ihn zu sehen. Ich glaube, wir haben verschiedenste Krankheiten. Ich glaube, dass auch vielen Menschen die Krankheit der Sünde Not macht und sie möchten gern davon frei werden. Die Schuld drückt aufs Gewissen und der Wunsch keimt auf, ein heiliges Leben führen zu können. Ein Schrei des Herzens. Und man ist im Kampf gegen die Sünde. Man versucht sich in den Griff zu bekommen. Manchmal schämt man sich dafür, man kapselt sich vielleicht von Mitmenschen ab. Oder es ist tatsächlich eine Krankheit, eine Krankheit am Körper oder in der Seele. Und man möchte gern davon befreit werden. Man sucht fieberhaft nach einer Lösung. Ein Glücksversprecher nach dem anderen wird konsultiert. Von dem Arzt habe ich gehört und diese Therapie gibt es jetzt. Und da oben, da gibt es jemanden und ich erwische uns Christen sogar manchmal dabei. Da gibt es jemanden, der betet und die werden echt geheilt. Lass uns da hinfahren und da gibt es etwas und da gibt es etwas. Und ich kenne diesen Schrei des Herzens selber. Und ich kenne diese, diese Suche nach einer Lösung, diesen Weg, etwas zu bringen, die Kilometer, hunderte Kilometer auf sich zu nehmen, weil es da vielleicht eine Möglichkeit gibt. Das kostet Kraft, das kostet Zeit, das kostet Geld. Und wenn es dann wieder nichts bringt, was ist jetzt? Enden die Schmerzen niemals, ist alles verloren, finde ich jemals Rettung. Und da hört die Frau die Botschaft von dem Heiland und Retter der verkündet, dass Sünder erlöst werden, dass Kranke geheilt werden und sie macht sich auf dem Weg, ihm zu begegnen. Sie tritt noch einmal in Aktion. Stell dir das vor, nach zwölf Jahren, nach all diesem Leiden. Eigentlich darf ich gar nicht raus, eigentlich darf ich mich gar nicht zeigen. Nochmal ist ihre Kraft gefragt, ihre Zeit, ihre Energie. Ein Senfkorn des Glaubens in der Frau. Vielleicht doch nicht ganz Hoffnungslosigkeit. Da ist noch irgendwas. Sie hat von Jesus gehört. Und sie zweifelt nicht daran, dass Christus ihr helfen konnte. Sie vertraut sogar seiner göttlichen Macht. Mit diesem einen Satz, wenn ich nur seinen Saum berühre, so werde ich geheilt werden. Sie scheut sich, sich öffentlich zu zeigen. Sie überlegt, wie kann das vielleicht passieren. Ich will ihn nicht ansprechen. Ich darf ja nicht, er ist Rabbi, ich bin unrein. Und dann macht sie das, berührt seinen Ra Saum und merkt, dass der Blutfluss zum Stillstand kam. Sie ist geheilt von ihrer Plage. Ihr Glaube an seine Macht macht sie augenblicklich gesund. Ich sage das nochmal. Ihr Glaube an seine Macht macht sie augenblicklich gesund. Und zahlen musste sie für diese erfolgreiche Behandlung nichts. Jesus heilt gebührenfrei, kostenlos. Gewöhnlich merkt man mit Gedränge ja nicht, wenn man gezielt berührt wird, aber dem Sohn Gottes war das nicht verborgen. Er bemerkt die Kraft, die von ihm ausgegangen war. Und obwohl Jesus auf dem Weg zu Jairus war, der es ja sehr eilig hatte, blieb er stehen. Er wollte erreichen, dass sich die Frau offenbarte und sich nicht so mit dem gestohlenen Segen davon machte. Und dann wandte sich um in Richtung der Frau. Und im Markus-Evangelium lesen wir, wer hat meine Kleider angerührt? Er stellt die Frage. Drei Evangelien berichten uns davon. Und Petrus und die Jünger sagen wieder: Mensch, die umdrängen und drücken dich. Hier geht es zu wie im Stadion. Merkst du nicht, was gerade passiert? Und mit dieser Frage beweisen sie, dass sie den Unterschied zwischen dem Berühren aus Glauben und dem Berühren wegen dem Gedränge nicht erkannt hatten. Jesus sprach hier über etwas Geistliches über eine Kraft, die von ihm ausgegangen ist. Und sie sahen nur das Natürliche. Und erklärt ihnen Jesus, dass es darum ging, dass ihn jemand im Glauben berührt hatte und geheilt worden war. Die Frau merkte, sie konnte nicht verborgen bleiben. Das heißt, sie kam voll Furcht und zitternd zu ihrem Retter, fiel vor ihm auf die Knie und sagte ihm die ganze Wahrheit. Sie sprach vor dem ganzen Volk von ihrer Krankheit und von der wunderbaren Heilung. Warum wollte Jesus, dass sich die Frau zu erkennen gab? Genügte es nicht, dass sie geheilt war? Und die Tochter des Jairus, die lag doch im Sterben, es war doch Eile geboten. Jesus, verstehst du nicht? Sie tut gleich ihren letzten Atemzug. Gewiss war die Heilung eine großartige Sache. Aber ich habe da ein paar Gedanken dazu. Ich glaube, Jesus war es wichtig, dass der Heiler durch das öffentliche Bekenntnis der geheilten Ehre erlangte. Jesus wollte hier etwas zeigen. Ich bin Christus. Und ich glaube auch, dass die Frau erkennen sollte, dass Jesus ein echtes Interesse an ihr hat. Und er ihr die Gewissheit geben wollte, dass sie wirklich von der Plage geheilt war. Und als drittes stellte er ihren sozialen Status wieder her, indem er als Rabbi die bisher unantastbare als Tochter ganz liebevoll herausruft und sich ihr widmet und nähert. Ist euch das aufgefallen in der Stelle? Die Anrede Tochter, die Jesus nun für sie gebraucht hat. Zwölf Jahre ausgestoßen. Und dann erlebt sie diesen Rabbi und der dreht sich um und sagt, wer war das? Ich war das Ohr und ich habe Heilung erfahren. Und er sagt zu ihr Tochter, das muss Balsam für ihr zitterndes Herz sein. Er zeigt sein Mitgefühl, sein Interesse. Er stellt diesen sozialen Status wieder her. Und was er dann zu ihr sagt, ist sehr bedeutsam. Und es gibt vier Aussagen, wenn du aus allen Evangelien die Synopsis ziehst. Das erste ist, er sagt zu ihr, sei guten Mutes. Zuversicht und Mut hatte die kranke Frau in den vergangenen Jahren wahrscheinlich wenig. Und jetzt lag sie zitternd vor seinen Füßen, aber sie dürfte Mut fassen. Er sagte, sei guten Mutes. Es wird besser. Ich habe eine Hoffnung, eine Zukunft für dich. Dann natürlich die Aussage, dein Glaube hat dich geheilt. Das ist die Aussage, die steht im Mittelpunkt. Die wird von allen drei, Matthäus, Markus und Lukas, berichtet. Und mit diesen Worten machte Herr deutlich, dass nicht die Berührung an sich geheilt hatte, sondern ihr Glaube. Der Glaube, in dem du dich ausgestreckt hast, der hat dich geheilt. Dann sagt er zu ihr, geh hin in Frieden. Sie, die voll Furcht und Zittern gewesen war, durfte in Frieden gehen. Sie brauchte sich nicht mehr zu fürchten. Sie musste sich auch keine Vorwürfe machen, dass sie sich den Segen vielleicht erschlichen hatte. Nein, es war alles gut. Der Shalom, Friede Gottes begleitete dich. Jesus sagte Shalom muss dann das denken, was die Kerstin vor kurzem mal gesagt hat, was Shalom bedeutet. Shalom bedeutet shh. keine Furcht mehr, keine Sorgen, kein Zittern. Und das aufgewühlte Herz. Shh. Shalom, Tochter, Friede mit dir. In Markus heißt es dann auch sei gesund von deiner Plage. Die Frau hatte gemerkt, dass der Blutfluss gestoppt hatte aber konnte ihr das vielleicht Gewissheit geben? Und Jesus gibt hier hier noch mal laut Markus Gewissheit. Sei gesund von deiner Plage. Die Stelle bewegt mich sehr, weil hier ein Herzensschrei ist mit einem Funken Glauben. Und ich glaube, ein Vorbild für uns, eine Anweisung für uns, manche würde vielleicht sagen, eine Strategie für uns. Was mache ich mit diesem Herzensschrei, der in mir ist? Mit der Verzweiflung, die ich vielleicht habe gerade. Wo gehe ich hin? Ziehe ich mich zurück? Isoliere ich? Implodiert das Ganze? Endet vielleicht in Selbstzerstörung? Oder explodiert es? Werde ich aggressiv? Ich habe gelernt, wenn jemand sehr aggressiv oder zündig ist, sagen wir in Bayern, ist es ganz gut mal zu fragen, du, was ist eigentlich los? Was triggert dich denn da gerade so? Wenn ich nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt. Und was ganz Interessantes ist, Gott heilte diese Frau von ihrem Bluten, doch nicht nur von ihrem körperlichen Bluten. Sie heilte sie von ihrem sozialen Bluten. Zwölf Jahre isoliert, zwölf Jahre kein Gottesdienst, zwölf Jahre kein Berühren, zwölf Jahre unrein. Jesus macht sie rein, stellt sie wieder her, sagt Tochter, spricht hier als Rabi als Tochter. Ein doppeltes Wunder. Körperliches geheilt soziales geheilt Ich glaube, es ist ganz wichtig, wo wir hinschauen. Es gibt ein Buch in der Bibel, das heißt Zweite Chronik. Und in Kapitel 20 wird die Geschichte von König Josaphat erzählt. In der Bibel gibt es tausende Geschichten, in denen Gott Menschen gegen alle Widerstände rettet. Meist in letzter Minute, wenn es unmöglich schien. Da ist immer eine gewisse Dynamik drin. Und auch hier mit König Joschafat in 2. Chronik 20, das ist das Volk Israel, Gottes auserwähltes Volk, das ihn anfleht, es zu retten. Und da heißt es in den Versen 6 bis 12, Herr, der Gott, unser Vorfahren, bist du nicht der Gott, der im Himmel wohnt? Du herrschst über die Königreiche der Völker. Macht und Stärke sind in deiner Hand. Niemand kann dir widerstehen. Sie rühmen ihn für seine Kraft und Stärke, für seine Macht. Unser Gott, hast du nicht die Bewohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, für immer gegeben? Mit anderen Worten, sie erinnern ihn an seinen Bund. Du hast es doch Abraham gegeben. Du hast doch einen Bund mit Abraham Sie haben darin gelebt und deinem Namen ein Heiligtum gebaut, indem sie sagten, wenn ein Unglück über uns kommt, sei das heißt es das Schwert des Gerichts oder eine Seuche oder eine Hungersnot oder eine Diagnose Krebs oder ein Ich-lieb-dich-nicht-mehr oder wir haben keinen Kredit mehr für sie, so wollen wir vor diesem Tempel, der deinen Namen trägt, vor dir stehen und in unserer Not zu dir schreien und du wirst uns erhören und uns retten. Denn wir haben keine Kraft, diesem riesigen Herr, das uns angreift, zu begegnen. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Und das kannst du jetzt dick unterstreichen oder markieren in deiner Bibel-App. Aber unsere Augen sind auf dich gerichtet. Wo schauen wir hin, wenn unser Herz schreit? Und ich weiß, einige von uns sind mega herausgefordert. Herausgefordert seit Jahren. Und der natürliche Blick ist nicht sehr verheißungsvoll. Aber unser Gott. Und ich möchte dich ermutigen, schau auf Gott. Wenn wir die eigene Kraft verlieren, unsere eigenen Kämpfe zu führen, dann haben wir zwei Optionen. Entweder verlieren wir den Mut total, wir bewegen uns in so eine Abwärtsspirale, emotionell, seelisch, vor allem auch geistlich, weil vielleicht alle Hoffnung schwindet. Oder wir richten unsere Augen zum Himmel. Im Glauben, dass uns Gott retten wird. Und was geschieht hier in Chronika? Gott kommt und schenkt Rettung. Und ich bin überzeugt davon, weil sie auf ihn geschaut haben. Auf ihn gehofft haben. Das war ihr Glaube. Wir schauen auf Gott. Und ich möchte euch das heute zurufen, und euch empfehlen. Schaut alle weiter nach oben. Schaut weiter zu Gott. Gebt nicht auf, auch wenn alles Natürliche etwas anderes sagt. Dein Gott schenkt dir Rettung. Dein Gott will dir Heilung geben. Und wenn es nur ein kleines Senfkorn ist, es hieß, dein Glaube hat dich gerettet. Ihr Glaube hat sie gerettet und geheilt, weil die Segnungen von Gottes Himmelreich auf diejenigen überfließen, die zur Lösung ihrer Probleme auf Jesus schauen. Ihr Glaube hat sie gerettet, geheilt, weil die Segnungen von Gottes Himmelreich auf diejenigen überfließen, die zur Lösung ihrer Probleme auf Jesus schauen. Wohin siehst du? Bei welchen Quellen sucht deine müde Seele nach Erholung oder Erfrischung? Schauen wir auf Jesus? Oder ist es eher im Sport, in Freundschaften? Ist es vielleicht im Exzess Alkohol? Pornografie. Ist es in der Flucht oder ist es im Beschäftigtsein? Ich tendiere dazu, mich zu beschäftigen. Und manchmal verliere ich dann den Blick auf Jesus. Und dann zieht er mich wieder zurück an sein Herz. Ich lege meinen Kopf an seine Brust, spüre seinen Herzschlag und dann weiß, ich, okay, gut, jetzt wird es wieder gut. Wir müssen auf Jesus sehen, wir müssen ihm nachjagen wie diese Frau in der Menge Jesus nachgejagt hat. Sei nicht keine Option. In ihm allein ist unser Heil, unser Anker, unsere Erholung, unsere Erfrischung, unsere Rettung. Hör auf, den falschen Dingen nachzujagen. Verschwend keine Zeit mehr. Jage Gott nach. Jage nach, ihm zu begegnen und seinen Saum zu berühren. Das bedeutet auch immer wieder eine frische Salbung, eine Gegenwart Gottes zu erfahren. In 1. Könige 9, Vers 3, da heißt es, er sagte zu Salomo, Gott sagte zu Salomo, ich habe dein Flehen erhört, diesen Tempel, den du gebaut hast, habe ich als einen heiligen Ort erwählt, an dem ich selbst für immer wohnen will. Mein Blick wird stets auf ihm ruhen, denn mein Herz hängt an ihm. Wie sehr willst du es wirklich? Wenn Gott in seinem Tempel wohnt, wie wichtig ist es dir, im Tempel Gottes zu sein? Wenn Gottes Kraft in seinem Wort wohnt, wie wichtig ist es dir, in Gottes Wort zu sein? Wenn sich Gott im Gebet treffen lässt, wie wichtig ist es dir, im Gebet zu sein? Und wenn wir erste Könige aufs Neue Testament transferieren, mein Blick wird stets auf meinem Tempel ruhen, denn mein Herz hängt an ihm, dann kommen wir zurück zum letzten Sonntag. Du bist ein Gott, der mich sieht, denn wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und sein Blick ruht auf uns. Und wenn wir Gott erleben wollen, dann ist es wichtig, wenn sein Blick auf uns ruht, dass unser Blick auch auf ihn ruht. Wir müssen ihn sehen. Was mache ich jetzt damit? Was machen wir damit? Ich habe mich entschieden, dieses Jahr, das heute und in Zukunft zu leben. Meine Vorsätze sind nicht weniger Schokolade, Weniger Social Media, weniger Fernsehen. Wenn das deine Sinn ist, gut, mach das. Fasten ist gut. Mein Vorsatz ist, ich will mich dieses Jahr mehr nach Jesus Saum ausstrecken und meinen Blick auf ihn richten. Noch mehr als je zuvor. Mit den Prognosen für dieses Jahr würde ich sagen, jetzt erst recht. Was Jesus bewirken will, das würde bewirken. Ich will auf Tuchfühlung mit Jesus bleiben. Und dazu muss ich mich sicherlich anstrengen wie die Frau. Es wird dir nicht in Schoß fallen. Es fällt mir nicht in Schoß. Ich muss mich durch alle weltlichen Ablenkungen hindurch anstrengen, damit ich Jesus immer wieder berühre. Aber der Sünder, der sein Vertrauen auf Jesus Christus setzt, wird auch heute noch vom Schmutz seiner Sünde gereinigt. Und ich bin überzeugt davon, auch der Kranke, der sein Vertrauen auf Jesus setzt, erfährt Heilung. Das, was kein Mensch kann, bewirkt Jesus auch heute noch. Menschen, die mit ihrem Latein am Ende sind, die dürfen Rettung bei Jesus finden. So, ich schaue dieses Jahr auf Jesus. Und ich möchte gerne, dass wir dieses Jahr auf Jesus schauen. Wir schauen nicht zurück, sondern wir schauen auf Jesus. Wir schwärmen nicht von Ägypten, sondern wir schauen voran aufs gelobte Land. Wir schauen nicht auf das, was nicht ist, sondern wir schauen auf Jesus. Wir schauen nicht auf unsere Sünden, sondern auf das Kreuz und auf Jesus. Lasst uns gemeinsam auf Jesus schauen. Und für die, die das Video ansehen oder die MP3 hören, ich möchte für euch beten. Wir hier in der Gemeinde, wir werden jetzt noch ein Lied singen und auch Menschen segnen und uns aufrichten, auf Jesus zu schauen. Ich möchte beten, dass Gott dich berührt. Jesus, du bist die Quelle allen Lebens, und ich danke dir, dass wir unser Vertrauen auf dich setzen. Und ich bete, dass wir Heilung und Errettung erfahren, so wie diese Frau es erlebt hast. Ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen berührst mit deiner Gnade. Ich bin überzeugt davon, dass du auch heute noch heilst, und so bete ich für Heilung und Gesundheit. Und ich bete für jeden, der diesen Schrei des Herzens in sich hat, dass du ihn hilfst, auf Tuchfühlung mit dir zu bleiben sich nicht zu isolieren und abzugrenzen, aber auch nicht zu explodieren, sondern all ihre Kraft dazu zu nehmen, dich zu suchen, auf dich zu schauen, nach deinem Saum sich auszustrecken. Das bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Ich möchte euch nach vorne bitten vom Lobpreisteam. Wir wollen noch mal dieses Lied Miracles singen. Ich bin überzeugt davon, dass Gott heute noch Wunder wirkt. Ich möchte herausfordern, dich auszustrecken mit diesem Lied. Auch Gott zu klagen. Du darfst jammern, das haben wir letzte Woche gehört. Aber dann setzt deine Hoffnung auf Jesus. Streck dich aus zu ihm.
0: Ich will ganz kurz noch einen letzten Gedanken teilen, bevor wir uns einfach ausstrecken ähm, und euren Glauben da einfach stärken. Ich finde in dem Kapitel so toll, dass da, da so viel drin ist, aber es sind eigentlich zwei unterschiedlichste Heilungsgeschichten und sie stecken aber in einem Kapitel und es ist für mich auch so oft wie ja Heilung passiert die Heilungsgeschichten, die wir im Leib Christi sehen, die könnten gar nicht unterschiedlicher sein und oft passiert es so anders oder gar nicht, wie wir uns das wünschen aber ich will deinen Glauben stärken da wirklich weiter einfach offen dran zu bleiben, deinen Glauben stärken zu lassen vom Heiligen Geist und dich echt auszustrecken